0: Klartext Corona. Infos, Hilfe, Zusammenhalt. Ein Podcast von Gesundheithören.de und der Apothekenumschau. Hallo und herzlich willkommen in diesem neuen Podcast. Wir sind Gesundheithören.de und wir gehören zur Apothekenumschau. Bei uns arbeiten Ärzte, die auch Journalisten sind. Einer von ihnen ist Dr. Dennis Ballwieser. Er ist der Leiter der wissenschaftlichen Redaktion
1: hier im Haus. Einen schönen guten Tag. Wir wollen Sie zusammen ab sofort täglich durch die Corona-Zeit begleiten.
0: Genau, wir beantworten jeden Tag Ihre Fragen zu der aktuellen Situation, wollen Ihnen Orientierung bieten. Und wenn wir es schaffen, Ihnen in dieser verwirrenden
1: Zeit auch etwas Zuversicht zu geben, dann freut uns das besonders. Vor allem aber wollen wir eins. Sie mit seriösen, gut verständlichen und aktuellen Informationen versorgen.
0: Wenn man dieser Tage Nachrichten hört oder Ansprachen der Bundeskanzlerin oder der Ministerpräsidenten, finde ich, dann äh, hört man immer wieder dieselben Worte. Also triftig zum Beispiel, nötig, notwendig. Wir sollen alle nur rausgehen, zum Arzt gehen, sogar in die Arbeit gehen, wenn es nicht anders geht. Mhm. Ja, also genau, wenn wir einen triftigen Grund haben, hört man da immer wieder. Genau. Dennis, was ist aber ein triftiger Grund? Was ist wirklich notwendig? Also gerade du als Arzt, was sagst du denn zum Beispiel,
1: was genau ist ein triftiger Grund, um zum Arzt noch zu gehen persönlich? Ich würde mir zuerst die Frage stellen, ob ich diesen Arztbesuch, den ich vielleicht schon lange geplant habe, wirklich genau jetzt brauche. Die Frage ist auch, muss ich zu meinem Hausarzt? Wir wissen alle, dass die Hausärzte im Moment überfordert sind. Genau, der Hautarzt könnte ich mir denken, hat jetzt gerade nicht so wahnsinnig viel äh, zu tun durch die aktuelle Situation. Und genauso muss ich mir überlegen, ob ich meinen lange ausgemachten Check-up, den jährlichen mhm. beim Hausarzt genau jetzt wahrnehmen muss oder ob ich den vielleicht auf die Zeit nach der Corona-Krise verschieben kann. Ganz anders sieht es natürlich aus, wenn ich jetzt gerade erkältet bin, so wie du ja
0: auch, äh, wie man hört. Ähm, also wenn man Grippesymptome hat und, äh, und Husten, Schnupfen, wenn es im Hals kratzt, so äh, da haben ja viele natürlich dieser Tage sofort Angst, es könnte Covid-19 sein, also die Krankheit, die das Coronavirus auslöst,
1: was mache ich dann? Gehe ich dann zum Hausarzt oder was mache ich? Also wenn man so wie ich jetzt so eine raue Stimme hat aufgrund einer Erkältung und dann die anderen typischen Symptome dazu, Husten, Fieber, dann stellt sich die Frage, was mache ich? Was ich auf keinen Fall mache, ich renne nicht sofort in die nächste Hausarztpraxis, ich renne auch nicht sofort in die nächste Ambulanz, sondern dann ist ganz wichtig, ich rufe an. Ich kann entweder bei meinem Hausarzt vor Ort anrufen oder ich rufe bei der 116 117 an, die ist bundesweit geschaltet, da wird mir weitergeholfen. Es gibt auch örtlich unterschiedliche Telefonnummern von den lokalen Gesundheitsämtern, die werden typischerweise auf den Webseiten der Landratsämter oder der Städte und Gemeinden veröffentlicht und da wird mir gesagt, wie ich mich vor Ort am besten verhalte. Wir haben ja zum Beispiel auch die Einrichtung in vielen Gemeinden mittlerweile, dass es Drive-In-Tests gibt für diejenigen, die wirklich die einschlägigen Symptome haben und die müssen dann gar nicht mehr in die Hausarztpraxis kommen, sondern fahren in diesen Drive-In, bekommen da den Test gemacht und können Direkt weiterfahren.
0: Anderes Thema sind Therapien, die man äh, eigentlich verordnet bekommen hatte: Ergotherapie, Physiotherapie oder Logopädie oder sowas. Ähm, da hat die Bundesregierung gesagt, ist nicht lebensnotwendig, die Praxen wurden alle zugemacht. Aber was ist denn jetzt mit Menschen, die, die wirklich gerade akut da ein Thema haben, die auf Therapien eigentlich angewiesen sind, zum Beispiel, weil sie gerade operiert wurden frisch und, und da eine Physiotherapie wirklich brauchen, weil, weil sonst vielleicht die ganze Operation umsonst war und man nachher nochmal ähm, operieren muss, also zumindest könnte diese Angst ähm, aufkommen. Also was, was, wie sollen solche Leute sich verhalten?
1: Im akuten Notfall wird es Regelungen geben, das wird Bundes, weit unterschiedlich gehandhabt. Aber man wird immer direkt nach einer Operation oder auch nach einer akuten Verletzung die Möglichkeit haben, Physiotherapie zu bekommen. Was nicht geht, ist die auf einen längeren Zeitraum und im Chronischen eher ausgelegte Dauerversorgung. Da müssen jetzt Pausen eingehalten werden, weil wir auch sehen müssen, dass wir das Personal in der Physiotherapie im klinischen Bereich so gut wie möglich vor einer Ansteckung schützen, weil wir sie dauerhaft brauchen werden.
0: Ein weiteres Thema, über das was ich äh, wirklich gern mit dir sprechen möchte, Dennis. Das ist das Thema Mundschutz. Weil da habe ich wirklich den Eindruck, da herrscht nach wie vor ähm, Verwirrung bei den Leuten. Denn ähm, sie ist ja äh, immer lange so, diese Masken sind knapp. Also bitte normaler Bürger, kauf jetzt nicht dir große Vorräte, weil Fachleute brauchen es. So. Gleichzeitig, wenn man nach Asien guckt, also man sieht ja Bilder aus dem asiatischen Raum, da läuft so gut wie jeder mit so einem Ding rum. Deine Einschätzung, also brauche ich so ein Ding oder nicht?
1: Der Mundschutz ist vor allem an einer Stelle notwendig und das ist im Krankenhaus. Wer den Mundschutz wirklich dringend braucht, sind Ärztinnen und Ärzte, Pflegekräfte und verschiedene andere, die im Krankenhaus rund um die tatsächlich infektiösen Patienten arbeiten. Wir haben nach wie vor die Situation, dass es die Masken nicht in der Menge gibt, dass wir jetzt die gesamte Bevölkerung mit dem Mundschutz ausstatten könnten. Wir müssen auch unterscheiden, der Mundschutz, den wir alle aus Fernsehserien kennen, wie ihn zum Beispiel der Chirurg oder der Narkosearzt im OP tragen, der hat eine Funktion, nämlich den Patienten vor den Atem und den vor allem den Tröpfchen, die beim Sprechen entstehen oder die die vielleicht auch beim Husten entstehen, im Operationssaal zu schützen. Das heißt, der Schutz ist eigentlich für denjenigen, der den Mundschutz nicht trägt, normalerweise da. Es gibt spezielle Masken, die tauchen auch jetzt immer wieder auf, die sogenannten FFP3-Masken. Die schützen tatsächlich denjenigen, der die Maske trägt vor der Ansteckung. Wer diese Masken richtig trägt, der wird feststellen, dass er darunter nur schwer atmen kann, dass das richtig anstrengend ist. Das sind keine Masken, die man dauerhaft den Tag übertragen kann. Beziehungsweise das macht man nur, wenn man es zum Beispiel in der Klinik muss, um sich vor einer Ansteckung vom Patienten zu schützen.
0: Ich habe schon äh, auch von Fällen gehört fällt mir da gerade ein, wo Leute im Bus saßen, so eine Maske auf hatten, halt eben auch zum einen schwer atmen konnten, zum anderen hat es auch irgendwie gejuckt, haben sie im Bus eben so eine Maske dann mal kurz hochgeschoben, sich an der Nase gekratzt und die Maske wieder aufgesetzt. Ich glaube, das ist so ähm, nicht besonders zielführend. Ne?
1: Das ist genau der Punkt und deswegen sollten solche Masken von denjenigen eingesetzt werden, die geschult darin sind, wie sie die anziehen, wie sie die tragen, wie lange man eine solche Maske auch tragen kann. Da gibt es gewisse Grenzen, wie lange die dann überhaupt schützt. Jetzt zurück zu der Frage, ob wir alle auf der Straße eine Maske tragen sollten. Es mag sein, dass es sowohl psychologisch als auch tatsächlich von dem Verhalten her etwas mit uns machen würde, wenn wir alle auf der Straße solche Masken tragen würden und es würde tatsächlich zumindest so die feuchte Aussprache zurückhalten. Ich bezweifle aber, dass das bei uns jetzt so, wie es in asiatischen Ländern ja in Wahrheit auch schon lange üblich ist, sich schnell hier gesetzt durchsetzen wird. Und im Moment geht es mir vor allem darum, dass sichergestellt sein muss, dass diejenigen, die wirklich die Masken brauchen, in der ärztlichen Praxis, an den Teststationen, in den Kliniken ausreichend Masken zur Verfügung haben. Und deswegen sollten wir uns im Privatbereich und in der Öffentlichkeit nicht damit aufhalten, sondern wir sollten uns an die Regeln halten. Möglichst wenig Kontakt zu Menschen überhaupt, Abstand halten von am besten zwei Meter und wenn ich niese oder huste, dann tue ich das in meine Armbeuge oder in ein Taschentuch, das ich anschließend entsorge. Was ich auch gelesen habe, ist, dass Mode- und Textilunternehmen jetzt auch anfangen,
0: solche Masken ähm, zu produzieren. Selbst die Schneiderei des Theaters in Koblenz zum Beispiel stellt jetzt solche, solche Masken her. Ähm, und sowas selbst
1: nähen zu Hause ginge ja theoretisch auch. Was hältst du davon? Also, es gibt wissenschaftlich keine Belege dafür, dass die industriell produzierten Masken vor einer Infektion auf der Straße schützen. Insofern ist auch die Frage nicht so sehr, ob das jetzt medizinisch oder wissenschaftlich etwas bringt. Da ist eher die Frage, ob, wenn ich jetzt so einen bunten Mundschutz trage, ob ich dann mein Verhalten so auch anpasse, dass ich mich eher an die Regeln halte, die wir sowieso einhalten wollen. Also es ist mehr so ein psychologischer Effekt, oder? Das wäre zumindest die Hoffnung. Es gibt noch etwas anderes. Wir haben auch schon gehört von Industrieunternehmen, die in Absprache mit offiziellen Stellen jetzt in die Produktion von solchen industriell gefertigten Masken einsteigen, die dann auch wiederum den Anforderungen genügen, die in den medizinischen Bereich gestellt werden. Aber das sind ja auch Masken, die dann wiederum den Kliniken und den Arztpraxen zur Verfügung gestellt werden sollen.
0: Okay, das habe ich, glaube ich, soweit verstanden. Ähm, Im Übrigen hat ähm, das Robert-Koch-Institut sich heute zum ersten Mal vorsichtig optimistisch gezeigt, ähm, das Wachstum der Zahl der Neuinfizierten, das scheint sich nämlich leicht abzuschwächen. Und das scheint auch an den getroffenen Vorkehrmaßnahmen zu liegen. Ähm, außerdem hat die Zahl derer auch zugenommen, die wieder gesund geworden sind.
1: Ich denke, wir können ganz, ganz vorsichtig optimistisch sein. Und zwar dahingehend, dass wir hier vielleicht erleben, dass diese harten Maßnahmen, die wir gerade erleben, tatsächlich etwas bringen. Und es sollte ein Ansporn sein, sich jetzt an diese beschlossenen Regeln zu halten und bestmöglich mitzumachen. Denn die Hoffnung kann dann sein, dass wir das gemeinsam durchstehen und dann auch wieder Licht am Ende des Tunnels sehen und darauf hinarbeiten können, dass wir wieder zu normalen Umständen kommen.
0: Licht am Ende des Tunnels sehen wir hoffentlich auch im Verlauf dieser neuen Podcast-Serie, was deine Stimme angeht, Dennis. Wir hören dich ja jetzt jeden Tag in diesem Podcast und hoffen mal, dass in, mit jeder Folge deine Stimme wieder ein bisschen mehr zurückkommt.
1: Da arbeiten wir darauf hin. Mein Name ist Peter Glück. Und ich bin Dr. Dennis Ballwieser. Und
0: wir sind täglich mit einer neuen Podcast-Folge für Sie da. Wenn Sie Fragen haben, dann beantworten wir die gerne.
1: Und wenn wir nicht weiter wissen, holen wir uns Experten dazu, die es wissen. Fragen schicken Sie bitte per E-Mail an redaktion.gesundheithören.de Und am besten abonnieren
0: Sie uns. Dann verpassen Sie keine neue Folge. Klartext Corona. Ein Podcast von Gesundheithören.de und der Apothekenumschau.